0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Hoy con un tema sumamente importante para la vida de todo ser humano. Para poder percibir, entender y recibir lo que el universo tiene para nuestras vidas y que normalmente estamos negándonos. Porque no sabemos, porque no lo entendemos, porque... En nuestro interior están grabadas muchas introyecciones, están eh, puestos paradigmas, creencias limitativas, situaciones que hemos vivido y que nos han enseñado qué es lo correcto, qué es lo normal. Entonces, el tema que tengo para hoy es, ¿qué estás eligiendo? ¿Abundancia o carencia? Entonces, es un tema polémico, es un tema que... Todos queremos, obviamente, entender y saber cómo elegir abundancia en lugar de carencia. Cómo es que podemos ver las cosas de una manera diferente y cómo podemos atraer a nuestras vidas esa abundancia, ¿no? Primero que nada, algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta es que ya somos abundantes. Que cuando nos hizo Dios, cuando nos hizo el Creador, nos hizo perfectos y abundantes en todos los sentidos. ¿Cómo te explicas que tenemos un cuerpo maravilloso, extraordinario, que es una máquina perfecta, que se maneja de manera abundante en todo lo que es? Es una, una forma extraordinaria que, de lo que somos, ¿no? Como, como los sistemas, todos en una sincronicidad, amorosa están funcionando al mismo tiempo y están en abundancia perfecta, ¿no? Y otro punto importante que hay que destacar es que eh, como ya somos abundantes, la, la forma de permanecer en esa abundancia no solo nada más es sabiéndola, sino también entendiendo que hay dos dos lugares o dos eh, cosas que se eligen en este mundo dual, ¿no? Hay dos situaciones que vamos a estar eligiendo todo en todo, todo momento. Cuando elegimos estar en miedo, entonces estamos en carencia. Cuando elegimos estar en el amor, estamos en abundancia. Ya lo dije, somos abundantes, somos abundancia. Lo tenemos como algo intrínseco en nosotros que, que ya es, simplemente ya somos abundantes. Cuando estamos en carencia? Cuando entramos en el miedo, cuando entramos en la incertidumbre, cuando no confiamos, cuando no nos damos cuenta que ya todo está listo y perfecto para nuestras vidas y que la vida nos está sosteniendo y que todo está fluyendo en una sincronía perfecta, amorosa de parte de Dios y que nada te puede hacer absolutamente falta, ¿no? Entonces, eh, es importante saber estar desde un lugar de amor, no desde un lugar de miedo identificar cuando estás en esa incertidumbre de no tener, de no saber cómo hacer para obtener algo entonces estás en el miedo. Estás desconfiando de que aquel que te creó te haya puesto en este mundo maravilloso para que estuvieras aquí de, de paso jugando en este, en este mundo, ¿verdad? Y que te tuviera en este mundo con... con con ataque, ¿no? con pobreza, con miseria, con carencia. ¿no? Ese no es el sentir de Dios y esa no es la forma adecuada de ver a un Dios amoroso. Estamos acostumbrados a, a pensar que Dios va a juzgarnos y que Dios va a actuar como los seres humanos, como nosotros que de pronto tenemos sentimientos encontrados y que van nuestras emociones de arriba abajo, de abajo arriba, y como está nuestro talante en el día, nos comportamos. Dios no es así, Dios siempre es igual, es ecuánime, es, es neutro, es estable, equilibrado, es cero juicios, es, es un Dios bueno, un Dios perfecto que nos ayuda a, a vivir una vida con facilidad, con gozo cuando así estamos eligiendo, cuando así estamos conectando simplemente con Él. Entonces asociamos la abundancia y la carencia con posesiones concretas, dinero, cosas materiales. Pero en realidad son dos cualidades de la misma energía. Pues sea el dinero o lo material o sea el amor de pareja o la falta de este, sea la salud en cualquier forma, lo que sea, estamos hablando de la misma energía con diferente expresión. Y como toda energía es influenciada por lo que nosotros sentimos y creemos de ella, si creemos que nunca hay suficiente, pues siempre veremos lo que falta. Y entonces detrás de esta ilusión de dualidad, no podremos ver lo que tenemos. Siempre estaremos buscando algo más, pues no nos sentimos completos en lo externo para llenar el vacío interior. Cuando comenzamos a apreciar lo que sí tenemos, um, apreciamos la verdad de Dios en nosotros. Esa misma energía se transforma en lo que percibimos y esto comienza a convertirse en un gran imán para traer bendiciones a nuestra vida. Cuando estamos eh, sabiéndonos abundantes, cuando estamos sabiendo que somos esos seres divinos de parte de Dios, disfrutando de, del recordar de lo que somos aquí en la tierra, entonces estamos en esa sincronicidad, en esa sintonía con lo abundante que hay en el universo, ¿no? Todo lo que, las infinitas posibilidades, todas las cosas que pueden venir a nosotros de una manera grata, sin mayor esfuerzo. Y eh, cuando no lo estamos haciendo, entonces estamos sin paz en nuestras vidas. Porque la naturaleza del ser humano, de la creación divina y perfecta de Dios que somos nosotros... Es esa, que seamos abundantes, que vibramos en esa abundancia y que sepamos que nada nos falta, que lo tenemos todo. Ciertamente le damos valores, le damos significado a las cosas y aceptamos que vamos eh, obteniendo cosas materiales y que eso nos va dando un estatus, pero no es otra cosa más que personajes que nos montamos y que elegimos tener para mantener un estatus, como ya lo dije, en la vida y eso nos dé importancia o alimente nuestro ego. Pero de ahí a que lo necesitemos, pues no, realmente no necesitamos nada. Ahora bien, Dios no está peleado con que tú tengas todas las cosas maravillosas y que tú seas millonario y todo el rollo. O sea, no, para nada, al contrario. Él siempre va a estar dispuesto a darnos todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria y bendecirnos mucho más allá de lo que pensamos o creemos o pedimos. Entonces Dios es un Dios dadivoso, un Dios dador, un Dios que... Nos amó tanto que dio a su único hijo para que estuviera con nosotros aquí en la tierra y nos modelara esa paternidad y nos enseñara cómo podríamos mover montañas y tener una fe inquebrantable. Y bueno, esto de ser abundantes tiene mucho que ver con la fe, tiene mucho que ver con lo que piensas, tiene mucho que ver con lo que crees de ti mismo y con lo que crees que Dios puede hacer en ti. Entonces, el mantenerte en esa sintonía de abundancia y alejar la carencia se llega a través de conectarte con el pensamiento afectivo, positivo, amoroso, protector de Dios. Dios nuestro Padre es nuestra fuente. Yo no te puedo hablar de, de otra cosa más que del Creador que es con quien yo me identifico en todo momento y con quien yo puedo estar durante todo mi día porque es donde mi mente, en mi mente radica la paz porque mi mente es el hogar de Dios, ¿no? Entonces, siempre te voy a llevar hacia esa verdad te voy a impulsar a que tengas esa sed, esa hambre esa necesidad de buscar ese Creador y... Para estar en este eh, universo de abundancia, eh, es estar en esa perfección de Dios, es estar en esa mente inquebrantable, en esa mente amorosa que te dice que tú puedes, que es posible para ti y que te lo mereces todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos carentes, cuando estamos pide y pide y pide algo, el universo te va a responder para darte esa misma frecuencia de petición. Es decir, lanzas una petición desde una necesidad. El pedir ya tiene un trasfondo de carencia. Por eso estás pidiendo, porque no lo tienes y te das cuenta. Entonces, el universo va a entender que lo que tú quieres sentir es más carencia. Entonces, por ende, va a venir más ese sentimiento a tu vida de que no puedes lograr y que no puedes conseguir ciertas cosas o que están negadas simplemente para ti. Y es ahí donde entramos en victimismo, donde pensamos que los demás sí pueden, nosotros no podemos y porque otro tiene y yo no tengo, ¿no? Y eso es irnos al miedo. Cuando nos comparamos, cuando envidia envidiamos, cuando estamos viendo eh, a los demás lo que están teniendo y nosotros no, Estamos haciendo una comparativa y quiero decirte que no hay, no hay personas más ni personas menos. Todos tenemos las mismas posibilidades y todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos dones y talentos de igual manera que podemos destacar en el momento que así lo elijamos. Entonces vemos pues que cuando estamos pidiendo estamos en carencia. Entonces vamos a ir a unos comerciales en breves para poder continuar con este tema e irlo desmenuzando para poder eh, identificar en dónde nos encontramos y cómo eh, darnos cuenta para salir de ahí, ¿sale? Así que no te vayas, aguántame por favor. Gracias. Bien, ya de vuelta en metamorfosis espiritual, hoy con el tema que estás eligiendo? ¿abundancia o carencia? Entonces, estábamos hablando de que cuando estamos en continua petición eh, a Dios, al universo, a, al, al cosmos, ¿verdad? Entonces estamos desde un lugar de carencia porque estamos tratando de mover la energía para que nos dé aquello que estamos deseando en nuestro corazón. Y muchas veces es sumamente tardado y sabes una cosa, también es sumamente desgastante. ¿Por qué? Porque tú quieres aquello y, no se, y ves que no se está dando, entonces te pones más intenso porque dices, bueno, pero ¿por qué no, no se me dan las cosas? ¿no? Pero bueno, ahora lo que hay que hacer para evitar... Tener más de lo mismo para evitar caer en esa energía donde el universo te va a dar más carencia por estar pidiendo, lo que tenemos que hacer es agradecer. Una de las oraciones más eficaces eh, que hacemos siempre a Dios tienen que ver con acciones de gracias. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Pedir nos lleva eh, a, a tener más carencia y dar las gracias nos lleva a estar en abundancia. ¿Y cómo es esto? Recordarán el pasaje de Jesús cuando estaba una serie de, de multitudes con Él y habían estado todo el día y parte de la noche y entonces Jesús le dijo a sus discípulos que por favor les dieran de comer los discípulos dijeron, pues, ¿sabes qué? ¿Cómo les damos de comer si solamente tenemos seis panes, seis peces, algo así? Estoy parafraseando realmente. Y entonces Jesús dijo, bueno, tráigame esos panes, tráigame esos peces, y los levantó y dio las gracias al Padre. Y le dijo, gracias, Padre. Y en ese momento bendijo esos alimentos y ellos se multiplicaron y le dieron de comer a muchísima gente, incluyendo mujeres y niños y lo mejor de todo esto es que sobraron canastas de pan, sobraron peces. Entonces vemos pues el, el acto de fe de Jesús, de dar las gracias para saber que ya Dios te responde. Y yo te quiero retar a que lo practiques, que a partir de ahora, en lugar de estar pidiendo y angustiándote porque en la, en la petición hasta te angustias de pensar, ¿será que sí? Y en la petición, ¿sabes qué pasa? También dudamos, tenemos mucha duda, mucha incertidumbre, como que, como que nos cuesta pensar que no los merecemos, como que nos cuesta pensar que va a llegar a nuestra, a nuestra vida. Entonces, cuando damos las gracias, se siente diferente, la energía se siente diferente. Es más, eh, hay una técnica que la semana pasada mencioné de Hoponopono, que una de las palabras eh, mágicas o gatillo que, que se dan para resolución de conflictos es gracias. Y, y, y Dios, en, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la gratitud, ¿no? La gratitud del corazón del hombre. La gratitud que se debe de tener, entrar por mis atrios con acciones de gracias. Eh, orar y sin cesar de dar gracias en todo, ¿no? Entonces, la gratitud, que ya hicimos un programa específicamente de, de, de la gratitud, es lo que te hace conectar con ese mundo invisible, donde no puedes ver lo que tú, tú anhelas en tu corazón, pero que ya está. Déjame decirte que todas las cosas fueron creadas de lo invisible. Hoy quizás tú estés sentado en algún lugar, pero la silla donde estás o el, o el sillón donde estás no existía. Era invisible, pero alguien trajo a luz esa idea y hoy tienes un lugar donde sentarte. Entonces, de igual manera, cuando tú anhelas conectar con alguna cosa en específico, ya sea física, material, no sé, o espiritual, o un trabajo, no sé, lo que se te ocurra que estés anhelando, necesitas definitivamente dar las gracias y dar esas gracias de antemano porque no lo puedes ver no lo vas a ver en este momento pero ya desde el mundo invisible tú ya lo estás jalando con cuerdas invisibles de amor hacia ti entonces estás dando por un hecho que Dios tu Padre Celestial te va a dar aquello que tú requieres para este tiempo divino en tu vida entonces el agradecer y decir, padre te agradezco porque esto ya está hecho, gracias, 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 hace una gran diferencia. Y ¿sabes una cosa? Te deja una sensación de paz, te quita la incertidumbre, te quita la ansiedad. Y sabes otra cosa, que esos pensamientos repetitivos, recurrentes y erróneos, negativos, de que no lo vas a lograr, de que no va a poder ser, se van. Se van porque ya no les das más poder, ya no los contemplas más. ¿Por qué? Porque ya estás en otra sintonía. Y ahora bien, vamos a ver que cuando aprendemos y cambiamos, eh, y sabemos que estamos viviendo en la abundancia, nos enfocaremos más en lo que tenemos disfrutándolo de una manera más amorosa y no nos estaremos enfocando en lo que nos falta, ¿verdad? Porque cuando te enfocas en lo que te falta, te da una sensación de querer acaparar las cosas, de querer guardar las cosas, de tener dinero para una emergencia, de para cuando me falte, de ahorrar sin cesar, privándote de muchas cosas para que después lo ocupes para quizás una enfermedad o para que alguien se te muera o qué sé yo, porque inmediatamente el subconsciente te va a dar aquello que tú estás pidiendo, déjame decirte. No sé si me estoy explicando, pero es que hay un lenguaje eh, que está entre líneas. Cuando estamos... Eh, acaparando algo, lo estamos perdiendo. ¿Me explico? Todo lo que das es lo que recibes. Dar y recibir es lo mismo. Entre más das, más tienes. Entre menos das, más escasez hay en tu vida. Cuando vas caminando y ves a una persona que te extiende la mano y, y te pide dinero, y tú de pronto traes un billete de, no sé, en este caso est estando en, en México, tienes un billete de 200, pues no se lo das, porque te pones a pensar que cómo le vas a dar esos 200 pesos, eh, porque los necesitas tú, o porque los ibas a ocupar para otra cosa, o no sé, o porque es mucho, ¿no? Porque eso tiende uno a pensar, porque es mucho, ¿cómo le voy a dar a esa persona que está en la calle eso que es mucho? Entonces, terminas no dándole nada. Cuando en tu primer pensamiento, que seguramente fue de parte de Dios, fue darle, pero al buscar en tu bolsa, Tenías 200 pesos y no se los quisiste dar. No te juzgo, ni estamos juzgando a nadie. Sencillamente son acciones que en nuestro interno denotan una carencia. Porque déjame decirte que la persona que te pidió dinero no de momento no, no tiene el conocimiento de que es abundante. De momento te tocaba a ti ser su maestro y poderle dar esos 200 pesos para que fuera incrementar su fe y creyera más en el poder que ya hace en él como abundante de parte de Dios. Pero en lugar de eso, tú tomas esos 200 pesos y te vas y lo dejas ahí, ¿no?, ¿Y qué pasa contigo? Tú guardaste esos 200 pesos, los acaparaste, los sostuviste. Esa semilla, cuando la mantienes encerrada en tu mano, se va pudriendo. Es decir, ese dinero se te va a ir en otra cosa. Sin embargo, si lo hubieses soltado, si hubieses soltado esos 200 pesos, yo te aseguro, y me cambias el nombre, que a menos de, la, de un día o dos días, tú ya hubieses tenido 400 pesos. Porque así funciona el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es paz, justicia y gozo en el Señor. Entonces, dar y de vuelta a ti vendrá una medida buena, abundante y rebosante. Y cuando uno da, uno debe de darlo con alegría en nuestro corazón. No dar con tristeza ni dar por por pensar que es que tú eres más bueno, por eso das. Porque nadie es bueno, solamente Dios, definitivamente, pero sí tenemos mucho de Él en nuestro corazón. Entonces, cuando demos que lo que da tu mano derecha, no lo sepa la mano izquierda. No sé si me explico, que no haya ese sentimiento de ego, ¿no? Es que, es que yo soy muy dadivoso y pues le los 200 pesos a esa persona, ¿no? Entonces, este, este tema es... es pues polémico realmente y es contradictorio y, y no se apega realmente a lo que estamos acostumbrados o lo que nos han enseñado. Pero hoy vamos a estar hablando la verdad porque la verdad es la que nos hace libres. La verdad es la que nos lleva a otro nivel de entendimiento y nos va a sacar de ese lugar de carencia. Entonces... Cuando estamos en carencia, eh, vamos a estar también acompañados de queja, vamos a estar acompañados de, de esa necesidad de sentirnos víctimas, de que ay, yo no tengo dinero, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro, no puedo hacer aquello. Pero todos esos no-puedos están en tu mente y de ahí tienen que salir cuando elijas diferente. Entonces... Eh, de igual manera, eh, la carencia la vemos a todos los niveles, porque puede ser que tú no te sientas suficientemente guapa, suficientemente guapo. Puede ser que no te sientas suficiente para conseguir un trabajo, que no te sientas suficiente para hacer ciertas labores, que no te sientas suficiente para ser un buen padre, que no te sientas suficiente para ser una buena madre, para ser un buen hijo. Entonces hay carencia, hay carencia en tu vida de diferentes formas y es como nosotros tenemos que identificar y saber que fuimos hechos para vivir en abundancia de todas las cosas, que fuimos hechos para sobrecrear nuestra vida, conectar con el dinero, conectar con la fuente primero que es Dios, para que a través de ese, de ese amor incondicional que Él tiene para con nosotros podamos practicar la gratitud y entrar en ese torrente de abundancia que hay en el universo. Pues vamos a unos pequeños comerciales. No te vayas, regresamos. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Vamos ahora a ver qué es la abundancia. Vamos a ver que la abundancia no es prosperidad ni tampoco es riqueza. La abundancia es una ley del universo. Es un flujo energético, es una fuerza transformadora, es una fuerza creadora que impacta por igual en todo el cosmos. La prosperidad es la manifestación de esta ley en nuestra vida y la riqueza es el manejo adecuado de la prosperidad. El dinero por su parte puede verse como una de las múltiples expresiones de abundancia, pero no es su fuente. Recordemos que el dinero es energía y que el dinero te va a perseguir a medida que tú te mantengas en paz, a medida que tú te mantengas en gozo, a medida que tú te mantengas en gratitud. Entonces es importante que sueltes la queja, es importante que sueltes el, el, el acaparar, el angustiarte, el, el, la incertidumbre, para que el dinero pueda acercarse a ti. Yo le digo a mis, a mis amistades, miren, el dinero es como si tuvieras eh, un marido un, o un amante, que, que lo tienes que procurar, que lo tienes que tratar bien, que también lo tienes que honrar. ¿Por qué? Porque a veces cargamos hasta un billete doblado, así como mal negocio, y no le damos importancia, ¿no? Y ahí el dinero sí debemos de tomarle un poquito de significado para saber que es energía y que esa energía está llegando a nuestras vidas y le tenemos que dar la bienvenida, ¿no? Entonces, ¿qué impide el flujo de nuestra abundancia? Es muy simple. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Veíamos hace un momento el ejemplo de la mujer que pide dinero y tú tienes 200 pesos y no se los das, ¿no? Como quiera tú y yo tenemos la oportunidad de volver a obtener esos 200 pesos porque ya sea que tengamos un trabajo, una, una entrada de dinero más sólida, a que esa persona que está en la calle no lo tiene, ¿no? Entonces, tú puedes crear más dinero con mucha mayor facilidad que esa persona que no conoce y no recuerda quién es. Entonces, eh, nuestro flujo de abundancia, nuestro derecho de ser totalmente abundante, se ve bloqueado por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, nuestros sentimientos, palabras y acciones. Hay, hay algo que quiero confesarles que en algún momento de mi vida ha pasado y es, es llegar a tener dinero en mi cuenta de banco y, y no querer que se me acabe o, o decir es no gastármelo porque cuando si me lo gasto todo es sentir como esa, esa carencia en mí. Tuve que trabajarlo, ¿eh? tuve que trabajarlo porque... Porque sí se da, porque es un sentimiento como ya nuestro por nuestra cultura occidental, por la forma como crecimos. Yo recuerdo que mi papá, aunque fue un excelente proveedor, todo el tiempo decía que no había dinero. Oye, papá, es que yo quiero comprarme una... No, no hay... Este, nada más hay dinero para la escuela, para la comida y para medicamentos si necesitan ¿no? Entonces eran tres cosas importantes para él y prioritarias. Entonces lo demás no venía al caso y no había dinero. Entonces fui introyectada ferozmente con que no hay dinero, ¿no? Con que no se puede conectar con el dinero. Entonces a raíz de... de de mi fe en Dios, de, de mi caminar con Cristo, de poder renovar mi mente, mis pensamientos, es que fui cambiando todo eso, pero confieso que, que sí he sentido esa, ese, esa necesidad, esa carencia en mi espíritu cuando he llegado a tener una fuerte cantidad de dinero y que me la gasto, ¿no? Pero es ahí donde yo tengo que reconocer y recordar recordar quién soy ¿no? que si tengo a mi fuente que es dios la fuente divina lo tengo todo porque podría irme a vivir debajo de un puente que nunca será el caso a Dios gracias pero si así fuera seguiría siendo abundante seguiría estando con el creador seguiría estando con la fuente divina conectada y seguiría siendo sostenida por la propia vida entonces Recuerda que somos lo que pensamos y por tanto, creamos y manifestamos en nuestra realidad lo que pensamos que somos. Sabemos que lo contrario a la abundancia es la carencia, pero eh, tenemos que entender que también la abundancia es una ley misma del universo y que existe y que nos da la provisión para que las cosas lleguen a nuestra vida con mayor facilidad. La carencia es solo un bajo nivel vibratorio creado desde nuestro pensamiento. La creencia es una ilusión, lo único que es real es la actitud humana que la sostiene. Entonces, sí tenemos que limpiarnos de nuestras memorias, tenemos que limpiar las memorias de nuestros ancestros, todas las decisiones que ellos tomaron, las carencias que ellos tuvieron, las necesidades que no fueron suplidas y toda esa pobreza que de alguna manera existe en nuestro país México de, en el pensamiento, porque realmente tenemos un país sumamente rico en recursos naturales y en todo, ¿no? Entonces, hay que hacer una introspección y también revisar nuestro árbol genealógico para ver cómo nuestros ancestros vivieron y cómo es que, que pensaban acerca del dinero. Una de las cosas es que tenemos pensamientos ambivalentes y eso son muy importantes reconocer, entender y cambiar. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el dinero, la gente piensa, por ejemplo, que el dinero es la raíz de todo mal, que el dinero es malo, que el dinero hace a la gente mala. Pero tú, que tú piensas y tú crees que eres bueno, entonces, ¿cómo es incongruente que tú que eres bueno, vas a tener en tu vida el dinero que es malo? Entonces, ahí lanzas al universo esa creencia y obviamente la abundancia no puede llegar a tu vida, porque como tú eres bueno y como el dinero es malo, no sé si estoy explicándome, pero en realidad le hemos dado un significado al dinero que no tiene. Hay que reivindicar al dinero y saber que es parte de la, de la remisión energética o la bendición energética que Dios nos puede ofrecer, porque al final del día es lo que hoy, con lo que compramos, con lo que vivimos y con lo que interactuamos en la sociedad. Así que date cuenta cuántas cosas quizás has estado lanzando de pensamientos duales, donde por un lado... Quieres montarte en el personaje de bueno, y, y no está mal, obviamente, no está mal, porque pues, realmente tienes un alma inocente, tienes la mente de Dios, entonces tienes la mente santa. Pero al, 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 por otro lado, pues no quieres conectar con el dinero porque el dinero es malo, ¿no? Entonces, y, y no lo sabes, y no lo sabes, y debe estar dentro de tu subconsciente, ¿no? Entonces, vamos a irnos a unos breves comerciales, no te vayas. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Bien, regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema que estás eligiendo, abundancia o carencia. ¿Recuerdas la frase, dime de lo que presumas y te diré de lo que careces?, pues vamos a cambiarla, por dime lo que careces y te diré quién eres. Ya que si la carencia es una ilusión, ¿qué nos lleva a sostenerla constantemente con nuestros propios pensamientos? Y es que si te das cuenta, eh, te haces consciente de que careces de algo cuando te comparas con alguien que tú crees que tiene algo más que tú. ¿Has probado compararte, compararte con una persona que tú consideras que tiene menos que tú en algún aspecto? En ese preciso instante, tu carencia es más insignificante o deja de existir. Si percibes que careces de dinero, pero te comparas con una persona pobre, tu nivel de carencia baja. Si percibes que careces de amor porque en ese momento no tienes una relación de pareja, pero conoces a alguien que además de no tener pareja no tiene cerca el amor de sus padres, tu nivel de carencia disminuye. Sin embargo, si te comparas con una persona que tiene una buena relación de pareja, el amor de sus padres y además tiene dinero, entonces te sientes triste, apagado, carente de amor y de medios económicos. Si vemos este ejemplo, es significado, 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 significado. O sea, es darle significado a lo que no lo tiene bien sería que pensáramos que somos abundantes y que vamos a, a tener todo aquello que merecemos y analizar también porque a lo mejor no, no te sientes merecedor no, no piensas que te puedes merecer todas las glorias de Dios no es más, hay dichos que dicen no se pueden tantas glorias es una falacia, son ilusiones son paradigmas son ideas preconcebidas del pasado de otros pero tú puedes elegir diferente, tú puedes romper con esos patrones de conducta y puedes ir más adelante y crecer espiritualmente y madurar sabiendo que Dios va a estar ahí contigo para hacer que prosperes, para hacer que vivas en la abundancia. Lo único que sostiene la ilusión de la carencia es la lacra de la ambición que nos hace anhelar más y más porque nos comparamos con otros. Eso sí es una gran verdad. Estamos siempre pensando que, que tener, 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 tener nos va a hacer. Y realmente no. Nosotros primero somos y, y de lo que somos, de, de lo la, de la maravilloso que somos, desde ese lugar amoroso Dios nos sostiene como esa chispa divina que somos si nos viéramos y nos percibiéramos como Dios nos percibe sabríamos que somos totalmente abundantes que no necesitamos de nadie que no necesitamos de nada que no necesitamos apegos en nuestra vida que simplemente podemos ser y con esa esencia brillar con intensidad y todo lo demás se va a ir dando por añadidura porque cuando te dedicas a ser empiezas a extenderte amorosamente hacia los demás en una paz divina y obviamente que todo se va acomodando en tu vida y se va, te va, sale corriendo la prosperidad detrás de ti, corre, te alcanza y se queda contigo, ¿no? Pero cuando no viviendo en la carencia, lo que haces es esconderte, lo que haces es minimizarte, lo que haces es no perdonarte, lo que haces es flagelarte, lo que haces es victimizarte. Y ahí la energía es diferente. Y te voy a decir algo, es la misma energía, es, es, el misma, es la misma fuerza energética que usas tanto para elegir Vivir en la abundancia como para elegir vivir en la carencia. Es el mismo, la misma intensidad, pero con un nivel vibracional diferente. Uno es un nivel vibracional alto, el de la abundancia, y el otro es un nivel vibracional bajo, detrimento, donde estás tocando y conectando con una baja vibración de incluso de pensamientos de otras personas, incluso te conectas con el pensamiento del colectivo humano de pobreza, de miseria, de queja, de chisme, de angustia, de tristeza, de dolor, de depresión. O sea, es como todos somos uno, todos estamos interconectados, interrelacionados, los unos con los otros, igual los animales, las plantas, etcétera. Y cuando bajamos nuestro nivel vibracional, conectamos con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de personas que realmente no nos van a ayudar. Si percibimos que somos abundantes en todo nuestro esplendor, que tenemos la llave de la abundancia en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en la capacidad única de manifestar en nuestra realidad diaria lo que somos, si eres una persona que sostiene este pensamiento, de verdad ya estás del otro lado. Ya estás caminando del otro lado. Pero, ¿saben qué? Hay mucho miedo. Yo lo percibo. Tú que me estás escuchando, percibo tu miedo. Muchas veces tenemos miedo al éxito. Muchas veces tenemos miedo a ser famosos porque, ¿qué van a decir los demás? Tenemos miedo a tener dinero. Tenemos miedo a tener dinero porque entonces nos pueden pedir prestado y entonces vamos a tener que darlo. Eh, son muchas creencias y son como, las creencias son como bloques apilados hacia arriba y tenemos que encontrar las creencias bases que podamos arrancar como cuando son los, los niños están jugando Lego y arrancan el de abajo que es la raíz se cae toda la, la, la torre, ¿verdad? Entonces, hay mucho que trabajar en nosotros, hay mucho que hacer y, y hoy quizás estamos afanados con otras cosas, pero no estamos viendo verdaderamente en nuestro interno qué es lo importante, qué es lo relevante, qué, quiénes estamos siendo. Si eres una persona que sostiene la carencia y vives en esa ilusión, vibrando en esa baja frecuencia, la siguieras la seguirás alimentando constantemente y no permitirás que la abundancia entre en ti. Tú mismo con tus creencias sostienes la situación en la que estás y por tanto el universo te envía más de lo mismo. Y es algo que habíamos dicho, pero qué bueno es recalcarlo, ¿no? ¿Y cómo podemos ser abundantes? Bueno, ya lo mencionamos haciendo oraciones de gratitud, dando gracias de antemano por lo que ya tenemos que no lo hemos visto, pero que ya está, porque ya está en el mundo espiritual. Es calarlo con las cuerdas de amor de Dios, alarlos a través de la oración de fe y decir gracias porque ya está hecho. La verdadera naturaleza de la abundancia reside en nuestra capacidad de amar y de compartir. Este es un segundo punto. Aparte de ser agradecidos, aparte de estar dando por un hecho algo que Dios nos va a dar, verdad y declararlo, decretarlo, saber que ya es en el mundo espiritual. Tenemos que saber que todo eso tiene que estar acompañado del amor y de la y de compartir, no, el de darnos, darnos a otros. Al final del día, Dios es el primero que nos enseñó a dar. Nos dio la vida, dio a su hijo. Nos ha dado tanta enseñanza, nos ha permitido ver su, su benevolencia, su misericordia, su, sus maravillosos milagros. Entonces, tenemos que saber que el amor es la elección acorde a nuestra alma, a nuestro llamado del alma. Que el amor es lo que va a cubrir multitud de faltas. El amor es lo que va a hacer que tu mundo sea eh, diferente. El amor es lo que va a hacer que brilles con intensidad. Dice aquí, porque la abundancia no tiene un significado alguno, al menos que sea compartida. El amor y la abundancia son la misma energía creadora del universo y ésta fluye constantemente en la naturaleza y dentro de nosotros mismos. Por tanto, si deseas amor en tu vida, reparte amor a todas aquellas personas que te cruces por el camino la energía del universo te llenará de amor recibirás mucho más de lo que vas si deseas tener más dinero desapégate de la percepción de escasez del dinero cuando compras algo no pienses que te desprendes del dinero ya que estás actuando desde la carencia y la pérdida piensa que estás ganando aquello que compras habla del dinero y piensa en él desde la abundancia deshazte de pensamientos de carencia como todo está mal, esto y aquello es muy caro, no me lo puedo permitir. Entonces, elimina esas muletillas, esas pequeñas zorras que te roban la paz, que son esos pensamientos que, que te atormentan en la mente de que algo no va a salir bien y cambia por pensamientos positivos y Declara que tú eres un ser abundante, que eres tal como Dios te creó, que el dinero es algo que te persigue, que te queda contigo y que va a estar ahí para sustentar todas tus necesidades a través de la abundancia y de la muchosidad de Dios. Recuerda que el poder está en ti. Puedes ilusionarte, puedes desear, pero siempre desde la abundancia y no desde la necesidad. Porque si lo proyectas desde la necesidad, vas a vivir la necesidad. Y si lo proyectas desde la abundancia, todo te llegará en su debido momento. ¿Ok? Volvemos a la gratitud. Es una de las cualidades más nobles del ser humano. Y es eh, muy agradable vivir con una persona que está llena de gratitud. Los que amamos a Dios realmente tenemos que tener en nuestro corazón ese agradecimiento en todo momento. Vamos a dar siempre gracias en toda situación porque esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pues bien, vamos allá a cerrar nuestro programa. Verdaderamente es un tema que es muy, muy abundante realmente, eh, pero pues no lo podemos abarcar tanto debido a que el tiempo se nos acorta pero vamos a, a cerrar nuestros ojos vamos a respirar profundo y vamos a recordar en este momento lo, lo abundantes que somos Padre Celestial te damos muchas gracias por este programa por todo lo que hemos visto lo que hemos discernido juntos a través de ti, de tu visión amorosa y te damos gracias por todas aquellas cosas que tú ya estás soltando para nuestras vidas, todas las bendiciones abundantes conforme a tus riquezas en glorias, las cuales merecemos por el solo hecho de ser tu creación divina, por el solo hecho de ser tus hijos. Ayúdanos a recordar quiénes somos, quiénes somos en ti, que si lo, te tenemos a ti lo tenemos todo. Ayúdanos a entender, Señor mi Dios, Cómo fue que nos creaste, cómo nos hiciste siempre tal y como tú nos ves sin juicios. Danos la gracia para perdonarnos, para aceptarnos, para amarnos y así extendernos en amor hacia otros. Viviendo en el perdón, viviendo en la abundancia, en la gratitud, en el pensamiento correcto, en una mente santa donde la carencia no tenga cabida en nuestro corazón, borra de nosotros todas las memorias ancestrales que hayan habido de pobreza, de miseria, de hambruna, muertos de hambre, personas que tuvieron que estar en la revolución, personas de nuestros ancestros que estuvieron en esclavitud, te pedimos que las elimines, que borres todo el significado que esto haya tenido en nosotros y que hoy se esté presentando en nuestra energía y lo lleves a tu luz para nuestro mayor bien. Y te pedimos que corrijas todos los pensamientos que estén distorsionados acerca de tu verdad. Danos la gracia para recordar que la abundancia es nuestro estado natural del ser y que también es una ley que nos ayuda a conectar fuertemente con todas las riquezas que hay en este mundo y las infinitas posibilidades que hay en el universo te damos gracias, muchas gracias porque sabemos que todo esto trae una confrontación a nuestra alma y nos lleva a analizar acorde a ti lo que es bueno, perfecto y agradable para nuestras vidas Permítanos entender las sazones, los tiempos, la sincronicidad, nuestro ciclo destino y afluir con ese ritmo de la vida en amor, en armonía, en gratitud, en compasión, en misericordia, en el compartir, en el dar, en el dar abundantemente a los demás, porque de esa manera sabemos que dar y recibir es lo mismo. Te damos muchas gracias y aceptamos todos tus regalos, aceptamos todas tus dádivas, aceptamos todos los milagros que a partir de hoy vienen a nuestras vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por lo que aún harás. Gracias por nuestro llamado del alma. Gracias por manifestarte a nosotros a través de este programa. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te creemos, te abrazamos, te bendecimos. Amén y Amén Muy bien, respira profundo Y cuando estés listo, abre tus ojos Pues miren, ya me he pasado mucho el tiempo, pero bueno, les mando un abrazo muy fuerte a su alma, los bendigo, los quiero mucho, por favor, díganme qué les pareció el programa, compartanlo, a lo mejor alguien necesita escuchar esto. Y bueno, nada me dará más alegría que saber de ustedes, saber que, que si les gustó y sobre todo si alguna frase, alguna palabra, algún pedacito de este programa Trajo un cambio a ti. Eso para mí es mi mayor recompensa. Así que los bendigo. Mi nombre es Marta Silva. Mi teléfono es 5630 38 56 49. Estoy atendiéndote en línea. Si gustas consultar conmigo o en la Ciudad de México también de manera presencial. Agenda tu cita y podemos trabajar alguna técnica, alguna necesidad que tengas que podamos contribuirte. Será para mí un honor. Muy bien, estamos eh, en, en esta comunidad cada miércoles a las 11 de la mañana y por favor no te pierdas el programa. Instala ahí en el YouTube tu campanita para que te esté avisando o estate pendiente. Muchas bendiciones, nos escuchamos próximamente. Chao.